0: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade. Olá, para você que escuta esse podcast, meu nome é Cristina Oliveira, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Ecoar. E hoje aqui comigo está ela, Nayane Feitosa. Nayane, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, Cristina, uma honra estar aqui com você em mais um episódio do Ecoar, que é transmitido no Spotify e em outros agregadores de áudio. Nosso podcast, que é quinzenal de 15 em 15 dias, um episódio novo para você. E você pode nos acompanhar também no nosso site www.coarnoticias.com e em outras plataformas digitais.
0: E nesse episódio vamos falar do projeto Ocorre Diário. Entender como ele funciona os desafios, a comunicação popular e muito mais. Para bater esse papo, nossos convidados são os co do projeto. Luan Matheus Santana é do Comunicador Popular e doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação. E Sara Fontinelli Santos, Comunicadora Popular e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudo da Mídia no Rio Grande do Norte. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a Nayane tem um recado para você.
1: Com o Ocorre Diário com o tema Escritas Afetivas, Jornalismo Popular e Literário, a palestra é promovida pela extensão educacional da COAR, o COAR Educa. Os palestrantes são os nossos convidados no programa de hoje. O Luan e a Sara. A palestra será virtual pela plataforma Google Meet às 9 horas. O link para você fazer a sua inscrição está na descrição do episódio. Vai lá, para mais informações, acesse o nosso site www.coarnoticias.com. falando de Ocorre Diário. Vamos agora para a nossa entrevista. Obrigada Luan, Sara, é uma honra receber vocês aqui. O projeto nasceu em 2018 e desde então tem feito história na comunicação do Piauí, na defesa da diversidade, dos direitos humanos, da arte e cultura e de várias outras pautas relevantes para a sociedade. Qual que sempre foi o maior propósito do projeto? E você pode levantar uma média de quantas matérias já foram debatidas durante esses anos?
2: Oi, é uma grande satisfação estar aqui participando desse momento. Obrigada pela pelo convite e que nossos projetos, né, é, consigam prosperar e serem realmente aquilo que a comunicação é, precisa, né, para emancipação, para para a auto-organização né? dos diferentes setores da sociedade, da, da, dos setores populares, enfim. É, então, o projeto ele nasceu em 2018, mas eu não diria nem que ele nasceu, eu diria que ele se expôs em 2018, enquanto ocorre diário. Porque, na verdade, já era um sonho muito antigo, né? que a gente vinha nutrindo, em um momento a gente se reuniu e se chamou de Florescer, Comunicação Coletiva, que é, vinha como essa proposta né, de ser um momento que a gente já entendia que dali ia nascer é, o nosso grande sonho, que de fato era ter essa plataforma né, de comunicação, onde a gente pudesse produzir conteúdo, onde a gente pudesse construir coletivamente, enfim. E, e aí vem né, nessa, nessa, nessa pegada né, de, de ser de reverberar né, as vozes não de ser a voz das comunidades, mas de reverberar coletivamente as diferentes pluralidades né sejam elas dos setores é, populares, dos movimentos sociais, é, dos setores que lutam né, por emancipação, que lutam por transformações sociais. Então, nosso grande propósito é de, de fazer interagir né, essas diferentes, essas, vamos dizer, essas diferentes é, possibilidades de convivência é, nos espaços públicos. Né? É, em outras palavras, assim, o nosso propósito é fazer convergir as diferentes lutas e as diferentes pautas né, que, que ocorrem no, no nosso estado. Por que, que eu digo isso? Porque é, existem muitas lutas, mas elas não é, muitas delas não se encontram, não dialogam. Por quê? Porque não existe um suporte comunicacional que dê conta de fazer es, esses entrelaçamentos, esses diálogos, esses. enfim. É, e aí o Ocorre Diário ele vem nesse sentido, né? de, de propor ser esse espaço de elaboração coletiva, de elaboração de um discurso, de elaboração de uma narrativa, de uma contranarrativa, né? de elaboração dos registros né? das nossas memórias, das nossas histórias de vida. Enfim, é... a gente não tem como dizer... Eu, pelo menos, eu não tenho como dizer quantas pautas a gente já trabalhou ao longo desses anos, mas é, de cabeça eu não tenho. Mas mais de, de 200 reportagens a gente já construiu né, colaborativamente, seja com comunidades, sejam com militantes, seja com ativistas, é, com artistas, com, com nomes né, da, da produção cultural e artística, e, enfim, e a gente vem aí nessa, nessa tentativa de se elaborar coletivamente, né? Eu acho que o Ocorre não é um porta-voz, é um lugar onde se encontram, né? Essas possibilidades de dizer a palavra coletiva, assim que a gente se entende.
0: A comunicação popular de fato e colaborativa está se concretizando de fato em nosso estado? Ou ainda anda em passos lentos?
3: Eu penso que a comunicação popular, ela há muito tempo já vem sendo desenvolvida, né? sobretudo a partir dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos movimentos populares, né? das comunidades é, em luta por moradia, né? por dignidade, enfim, onde houver processos de luta e de mobilização social é, por uma vida digna, a comunicação popular de alguma forma vai estar é, embutida ali, né, presente dentro desses processos, porque é preciso dizer sobre a sua luta, é preciso falar sobre as suas demandas, né, e esse processo é feito a partir de estratégias comunicativas que os próprios movimentos é, desenvolvem de forma auto-organizada, né, mas se a gente for falar de um processo, é, talvez, jornalístico, né, de iniciativas de jornalismo popular, colaborativo, né, é, eu acredito que a gente está num processo aí, é, de, de construção. Né? Estamos no processo construindo essas iniciativas. Existem algumas, não são grandes e nem são tão consolidadas, é, mas o primeiro passo, né, os primeiros passos já foram dados. Né? Então estamos nesse processo de construção dessas iniciativas, eu acredito.
1: O que poderíamos classificar de comunicação popular e participativa? já que muitos veículos de comunicação no Estado é, se autotitulam dessa forma, mas na prática confundem o uso do termo.
2: A gente está chamando de comunicação popular e participativa, colaborativa, no sentido de que a gente convida, a gente mantém esse nome colaborativo, porque a gente quer que as pessoas entendam que esse é um espaço delas, né? não é um espaço meu, não é um espaço da Maluca Pantera, não é um espaço do Luan dos Luans, né, que constroem com a gente, do Vicente, mas é um espaço é, que está aberto a essa colaboração, que está aberto a essa inspiração coletiva. Né? E aí falar comunicação popular é uma comunicação que, que está nas bases né, do, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, que nasce dali, que se forja ali. Não é uma, uma comunicação que fala em nome de mas é uma comunicação que se elabora com, que escreve com, né? Assim, essa é a defesa que que a gente tem tem feito para ser comunicação popular, ela tem que tem que fazer essa essa defesa pela vivência, né? Pelo entendimento é diferente da gente enquanto repórter de um de um meio hegemônico, como muitos de nós fomos ou somos ainda, né? Mas é diferente a gente se portar lá é, enquanto um co-criador, enquanto um protagonista, enquanto uma pessoa que está é, elaborando né, aquela movimentação que está na dinâmica e a, a gente ir e observar a distância. Há, uma, há essa diferença, né? E aí, quando a gente fala, muitas vezes a gente diz que a gente defende um jornalismo que seja popular, que seja da vivência e da experiência, né? Então a gente experimenta aquele processo, mas não só, depois da experiência que a gente passa, né, a gente também começa a vivenciar aqueles processos, né? ou seja, começa a entronizar a... a a introjetar na, 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 dentro do nosso coletivo aquele, aquelas pautas, né, aqueles valores, aqueles princípios. Então, isso que a gente está considerando que seja participativo, né, que a gente convida essa construção da forma como as pessoas é, consigam né, se entregar naquele momento. Muitas vezes não é escrevendo, às vezes é enviando um texto, às vezes é enviando áudios, vídeos, às vezes vai ser trocando percepções, às vezes vai ser é, trocando entendimentos né? ou convidando para aquelas participações, enfim. E a gente sempre está nisso, de convidar as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que aquele espaço é de todos nós. Ele pode ser parte né? Da, das nossas vivências, pode ser parte das nossas... É, enfim, da, das, no, dos, das nossas construções mesmo coletivas, né?
0: A plataforma Ocorre Diário faz um trabalho magnífico. Eu queria saber quantas pessoas integram a equipe atualmente, quais suas funções e os maiores desafios.
3: Bom, no Ocorre a gente trabalha de forma colaborativa, né? a gente não tem uma estrutura hierárquica, né? então a gente não tem... Funções pré-definidas, né? Você é o presidente, você é diretor, você é repórter, você é estagiário, né? Então a gente tenta fazer uma construção de fato horizontal, né? Da, das funções e do papel que cada um vem desempenhando dentro do do Ocorre, né? É, a gente tem uma equipe hoje aí flutuante, né? Em torno de 15, 16 pessoas. É, e por que eu digo flutuante? Né? Porque a gente tem um, um, um núcleo, né? É, que ele é um núcleo mais, digamos, organizacional, né, que a gente tem chamado de núcleo de coordenação. Esse núcleo é composto por cinco pessoas, né, que estão mais ativas dentro é, do processo de pensar o coletivo, ocorre de pensar suas produções, né, de trabalhar nas pautas, é, mas também de pensar é, estrategicamente, né, a, ah, os, os planos e projetos de sobrevivência e de permanência do, do Ocorre enquanto um, um veículo de comunicação, plataforma de comunicação, né? É, mas para além disso, existe um outro núcleo, que é o um núcleo de colaboradores, né? E esse núcleo de colaboradores hoje ele conta aí com em torno de 10 a 11 pessoas. É, e é flutuante porque às vezes tem uma a mais, tem uma a menos, né? Então a gente recebe colaborações externas, então as pessoas que estão dentro do... Dos grupos, né? Podem produzir em algum momento, então ninguém tem uma obrigação de fato de produzir todo dia uma matéria, né? Mas vai muito daquilo que atravessa cada um dos colaboradores, vai muito daquilo que os colaboradores sentem que, que rende uma matéria para o cordiário é, e também da disponibilidade, né? Sabemos que fazemos um jornalismo é, que é colaborativo e hoje, né? infelizmente, sem remuneração, então. É, todos os que colaboram com o Corre Diário também cumprem outras jornadas de trabalho para conseguir manter as suas vidas, claro é, e isso demanda tempo, demanda esforço, né e aí a gente entende dentro né, desse movimento também compreensivo de que nem todo mundo vai estar disponível toda hora para produzir conteúdo, né? Mas quando pode, quando podemos, né? A gente faz um esforço para fazer isso individualmente, mas também quando há uma pauta que a gente, a gente avalia que é super necessária, né? A gente faz um esforço coletivo de construção para que não sobrecarregue ninguém e a gente consiga produzir, assim, os nossos conteúdos com as nossas análises críticas, né? Trazendo aí é uma outra perspectiva que é o que a gente acha que, que o Ocorre e tem se proposto a fazer né? os nossos principais desafios eu acho que tem sido esse né? o desafio de uma manutenção de uma sustentabilidade financeira né? que não é só do Ocorre Diário mas do conjunto aí das iniciativas de jornalismo alternativo né? É, esse é o nosso grande desafio né? o financiamento de fato a gente conseguir remunerar é, de uma forma qualificada né? os profissionais é, é o que a gente tem mais debatido, né, mais conversado para conseguir, é, enfim, é, ter mais, mais vazão né, para as demandas pro, e para os conteúdos que a gente quer produzir, né, e muitas vezes a gente não consegue por conta dessa limitação.
1: Conseguem mensurar o resultado ou o impacto da atuação da comunicação de vocês nas comunidades?
2: É, não sei se mensurar resultado, porque eu acho que para a gente importa mais o processo, né? importa mais a, as trocas, as elaborações conjuntas, né? os entendimentos conjuntos. É, mas se for para a gente falar assim, de, como, de como essas atuações reverberam, né? não no sentido de, de arrogar é, ou reivindicar o orgulho né? Por, por ter feito determinada pauta ou de, de reivindicar a autoria, autoria, né? mas no sentido de dizer que, como a força coletiva é potente, né? eu diria que a gente já conseguiu, por exemplo, fazer com que alguns processos né, de comunidades fossem é, reconhecidos por conta das problematizações que a gente fez dentro do dentro do, do site, dentro das nossas redes sociais, né? Por exemplo, é, em alguns momentos do processo da Boa Esperança, é, foram citados né, nos autos é, algumas reportagens feitas é, dentro do, do Ocorre, né, pelas colaborações coletivas no Ocorre, é, algumas problematizações que a gente fez em relação à moradia ou em relação à luta por moradia, né? ou mesmo algumas denúncias né, que a gente recebe e a gente consegue enxergar que, que isso é, é, é uma forma de... Ó, isso aqui aconteceu, está registrado, e se não fosse essa força potente, coletiva, é, isso passaria em branco. Isso teria... É, se não fosse essa força coletiva, era como se nada daquilo tivesse acontecido, porque não apareceu... É, Mediaticamente não reverberou em nenhum, em nenhum espaço. E a partir do momento que a gente registra, a gente está dizendo: estamos aqui, existimos, ouvimos, escutamos, é, agimos, é, nos movimentamos, estamos aqui, nos vejam, nos escutem. É como se a gente dissesse isso. E, e se não for, né? eu digo isso não no sentido de dizer fomos nós do Ocorre Diário, não, fomos nós, essa força potente, coletiva, que, que é capaz de movimentar comunidades, que é capaz de movimentar, é, de articular diferentes setores, diferentes movimentos sociais, para ter uma pauta comum. E, e nisso, sim, né, acho que é um grande mérito é, da autoorganização coletiva do povo. E nesse sentido, sim, e além disso, da gente conseguir demarcar né, as nossas memórias, as nossas histórias, registrar o que acontece, porque se não fosse esse setor, né, se não fosse é, a comunicação popular, produzir e mediatizar aquilo que, que também é importante, que não passa pela, pela grande mídia, pela mídia hegemônica, enfim... É, se não fosse isso, essas histórias não estariam sendo contadas. Então, a gente também está construindo é, uma versão popular da história, né? A gente está construindo uma versão, uma narrativa é, popular dessa história. A gente está mantendo viva, acesa a nossa vontade por mudança. A gente está construindo também a emancipação. Então, nesse sentido. É, eu acho que o grande mérito que você fala, que você coloca aí, né, pergunta se houve grandes, se a gente consegue mensurar resultados, eu acho que o grande resultado é a mobilização. É entender a comunicação como essa metodologia que mobiliza, mobiliza afetos, mobiliza corpos, mobiliza pessoas, faz interagir, gera o diálogo né, e, e dinamiza, dinamiza a cena, faz circular os diferentes é, a pluralidade né, de, de vozes e convergir numa síntese. É como acho muito importante também né, a gente pensar nessa comunicação mobilizadora, também como uma construção de síntese, porque nada do que está ali foi pensado por uma única cabeça, né? por um indivíduo, apesar da gente respeitar as subjetividades, respeitar as individualidades, mas a gente faz das potências né? é, subjetivas uma construção de uma síntese que seja coletiva, que minimamente diga respeito a, a um projeto comum né, é, enfim, e é aí que a gente vai entendendo né? a importância é, da, dessa atuação comunicativa.
0: Um dos maiores dilemas na comunicação do nosso Estado é a questão da linguagem machista, preconceituosa e homofóbica, muitas vezes utilizada por programas de ritos populares. A partir dessa análise, como é possível acompanhar, refletir e mudar a realidade dessa comunicação tão retrógrada?
3: É, a questão da linguagem, de fato, ela é um desafio, né, que a gente tem se proposto a repensar, a reinventar é, e muitas vezes a contrapor, né, porque começa pela forma da escrita, né, então a gente é ensinado, sobretudo no, no, nos cursos de comunicação, que a gente precisa ter uma escrita é, clara, objetiva, né, e para se ter essa escrita que eles chamam claro e objetivo, muitas vezes a gente precisa partir, né, desse lugar do culto, né, de uma, de uma escrita é, com palavras rebuscadas algumas vezes, né, isso em alguns momentos pode distanciar a gente de quem a gente está querendo comunicar, né, então existe um, um, uma forma, né, um, um padrão de escrita, por onde você começa, por com onde está o meio, por onde você termina, né. E a gente tem se desafiado a desconstruir esse processo, né? Porque não precisa necessariamente ser objetivo. Acho que a nossa escrita, e a escrita que o Ocorre Diário vem se propondo a fazer também, né? É uma escrita que ela, que ela entranha aí nas subjetividades também, né? Ela, ela dialoga com os afetos, ela dialoga com as experiências, né? Ela dialoga com, com o nosso modo de falar e o nosso modo de enxergar as coisas. Então, não necessariamente é uma escrita objetiva, né? Mas ela pode ser uma escrita subjetiva também. É, e isso, né, com relação ao que se pergunta, da, da, da linguagem machista, homofóbica, né, transfóbica, preconceituosa, de todo tipo, né? É, é o que a gente, a gente se reavalia, né? E a gente se, se autoavalia todos os dias, né? Então, a gente tem aplicado, né, não em todos os textos, mas em, em, em boa parte deles. A gente tem adotado uma linguagem neutra, né, numa perspectiva de quebrar e com, essa, com esse binarismo da linguagem. Né, é, a gente sempre utiliza né, a, a, as questões do, de, de gênero. Né, então, a gente nunca fala só o pesquisador, a gente nunca fala só a, o professor. Né, a gente busca sempre colocar... É, é a, a introduzir o gênero como um elemento importante, seja a partir das linguagens neutras, né? seja a partir do, do uso dos pronomes de uma forma mais, é, correta, né? o que a gente avalia como correto. E aí isso quebra um pouco dessa estrutura machista, quebra um pouco dessa estrutura é, homofóbica. Né? É um exercício que muitas pessoas não compreendem, né? é, porque também é um exercício pedagógico. Né? Então, a gente não se propõe só a fazer um conteúdo jornalístico para informar, né? mas também para educar. E a gente está dentro desse processo entendendo que a comunicação também é um elemento importante do processo de educação é, social, né? político, é, do conjunto da sociedade.
0: A desinformação é também um dos maiores empecilhos para que a comunicação popular tenha maior conhecimento sobre seus direitos, a arte, cultura, além de outros? Eu penso
3: que, na verdade, a, a, a desinformação é um problema geral, né? É um problema de ordem social, né? Diria que até uma, uma pandemia né? informacional é, na atualidade. né? E que, de fato, a gente precisa combater né? em todos os, os nossos... É, as nossas possibilidades de atuação né? eu acho que a comunicação popular na verdade ela vem cumprindo um papel importante aí né? de, de combate à desinformação né? é, na medida em que produz conteúdos a partir de, de uma perspectiva né? outra é, então se a gente vê né? muitos processos é, de, de e aí na pandemia a gente viu muito, né de notícias falsas, né, de notícias deturpadas, né, de, enfim, de, de muitos boatos, né, enfim, circulando é, que de alguma forma, né, é, chegavam nas comunidades, nas periferias, né, é, como uma uma possibilidade aí de, de de mudança da percepção da realidade, né, de compreender as coisas de uma outra forma, né? E a gente viu isso muito com a vacina, né? De que não é para se vacinar porque vai virar jacaré, porque você vai ser uma cobaia, se você vacinar seu filho, seu filho vai morrer, enfim. É uma série de, de, de notícias que circularam, né, e que chegam às comunidades, né? E é nessas comunidades onde a comunicação popular, ela se ela ela consegue, né, exercer seu papel com maior forte fortaleza assim, né? Com maior potencialidade, né, e aí, é aí que ela cumpre um papel importante, né, porque ela desmistifica, ela desmente, né, ela desconstrói as narrativas desinformativas e constrói outras narrativas é a partir das experiências concretas, né? A partir daquilo que tem evidência, né? E a comunicação popular, ela está muito atrelada às evidências científicas, né? Porque a gente não, não, não somos negacionistas, né? Pelo contrário, a gente acredita na ciência, né? Mas a gente também acredita na ciência popular, na ciência dos povos é, originários, né? E a gente articula isso com a ciência dos povos originários, com a ciência moderna, né? E do que chamam de ciência moderna, né? e a gente consegue aí a partir disso construir né é uma narrativa é mais, mais, mais real né e não distorcida como é as narrativas desinformativas né e eu acho que na verdade a, a comunicação popular ela vem cumprindo esse papel de uma forma é, muito importante
1: assim. eu quero agradecer aqui a participação de vocês e pedir se possível que deixem uma mensagem para os nossos ouvintes do podcast ECOAR.
3: Agradecer é, de verdade por essa troca, né, essa possibilidade de a gente estar falando um pouco sobre o nosso trabalho. Né. É, vem aí um, um curso, né, onde a gente vai trabalhar mais uma vez em parceria, a gente está de fato muito empolgado, ECOAR né. tem cumprido um papel muito importante aí, nesse, não só durante a pandemia, né, mas acredito que pós pandemia também vai continuar cumprindo porque é, a desinformação né, é, é, um, é um problema que, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir né, sanar ele da noite para o dia, mas a partir de iniciativas, né, é, como a iniciativa de vocês, do Coar, é, e o Ocorre também se coloca nesse lugar né, de construir narrativas é, reais e concretas né, a partir da experiência a partir de experiências reais e concretas, né? Então, acho que é uma parceria muito importante que a gente está consolidando, iniciando, né? E espero que a gente é, siga juntos, né?
0: Então, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast aquaar Mais uma vez, muito obrigado, Nayane, por estar aqui comigo. Ao Luan... E a Sara por participar da entrevista aqui conosco. E a é você, é claro, que também nos escutou.
1: E antes de encerrar, eu quero dizer que os nossos episódios são quinzenais, tá, pessoal? Ou seja, de 15 em 15 dias, você tem um novo episódio aí no seu agregador.
0: Exatamente, com entrevistas, temas relevantes para você, além, é claro, dos nossos boletins de checagens que em breve a gente traz novidades sobre ele.
1: Assine o nosso podcast no seu agregador de áudio e avalie a gente se você nos ouve no Spotify. Deixe aí cinco estrelinhas para nos ajudar.
0: Siga também as nossas redes sociais, arroba e acesse www.coanoticias.com
1: Então é isso. Obrigado a você que nos escutou e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, Crisno.
0: Tchau, Nayane. Tchau para você que nos escutou. Até o próximo episódio. Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.